0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Simeon. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Seja uma alegria realmente que venha, sabe, sobrepujar todas as coisas, qualquer notícia, qualquer advento, qualquer coisa que esteja acontecendo com você também na sua casa, em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo onde você está, seja cheio da alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus, se você está encontrando alguma dificuldade, algum bloqueio, algo na sua vida que está impedindo você prosperar, fluir, em nome de Jesus, eu declaro isso quebrado, em nome de Jesus, eu declaro isso cancelado sobre a sua trajetória, sobre a sua jornada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. A gente chama ver você aqui. sair. como é bom honrar as pessoas, né? Como é bom. De criar um raio de visitantes aqui mais uma vez. Muito obrigado. Você que não é da casa, você é muito bem-vindo sempre aqui. Fica com essa casa para você. Você que nos visita, ou tá visitando a gente online, vem para cá, vem tá juntinho da gente. Vem fazer parte dessa família. Fica com essa família para você. Amém? Nós queremos viver a cultura do céu aqui na terra. A cultura do céu é uma cultura de honra, uma cultura de família. Jesus fala que ele vê tudo que ele vê o Pai fazer, ele está fazendo. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está fazendo família, Deus está fazendo igreja. Então, é isso que Jesus está fazendo nesse tempo. Então, vem para cá, em nome de Jesus. Seu é um lugar não é aí em casa, só assistindo, mas aqui congregando. Alguma coisa poderosa acontece quando nós somos igreja, quando nós estamos reunidos, onde dois ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Veja quando a gente tá, pode sentar, quando a gente tá em casa, a gente é filho de Deus, né, quando a gente tá aqui a gente é igreja, amém, glória a Deus Gênesis 2, 15, tá abrindo aí, Gênesis 2, 15, a gente está numa série maravilhosa, né, uma série sobre adoração, fala comigo, adoração fala, fala com vontade, adoração, o primeiro dia foi sobre o verdadeiro líder de adoração, que somos nós, amém Pega lá o primeiro capítulo no YouTube, por favor O segundo dia, a segunda parte Foi a introdução ao tabernáculo Que Deus deu a Moisés O desenho, fala comigo, o desenho A estrutura E hoje a gente vai falar Sobre o tabernáculo também Celeste, fala comigo, celeste E a criação Fala comigo, o tabernáculo celeste E a criação Tem tudo a ver com a adoração até rimou, né? Tem tudo a ver com a adoração. Já que você está abrindo aí em Gênesis 2.15, enquanto você abre aí, esperar você chegar no texto, eu quero que compartilhar com você sobre a escola que começa na primeira segunda-feira desse desse mês de agosto. Você tem que se inscrever. Se você quiser, sabe, se capacitar para o ministério, você quiser crescer na palavra, eu vou do beabá até o hardcore. sabe? Eu vou tentar... E construindo com você uma jornada A gente vai junto, vai ser online Porque a demanda online está muito maior Então assim Hoje é o último dia de inscrição Procura mesmo a Gabi Dá, dá um jeito ela vai, ela vai tentar te ajudar de qualquer jeito para você poder participar, não ficar fora Investe, investe, irmão porque, Sabe por quê? Você só pode ter discernimento De espírito com palavra Você só pode ter discernimento de espírito Se você entender a palavra de Deus, tudo bem? Então essa é a forma de você entender essa forma de você estudar, essa forma de você se aplicar, tá? É importante você ter disciplina também. Então é uma jornada de 20 semanas só, ou seja, 20 segundas-feiras. A gente dá um intervalo aí no outro semestre mais 20 e depois mais 20, né? Mas a gente separou por módulos, tá? Uh, e vem aí o nosso camp também. A partir da semana que vem a gente vai começar a falar mais vai vir o nosso camp, o nosso acampamento que vai ser um acampamento de tabernáculos vai ser lindo, a gente sentiu isso no coração a gente vai estar explicando isso para vocês mais e mais, tá, vai ser maravilhoso, abriu aí em Gênesis 2 tá aqui né Gênesis 2, 15, que legal diz assim a palavra do Senhor ó. o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden fala comigo, jardim do Éden para cultivar e guardar olha essas duas palavrinhas chaves aí. cultivar e guardar, repita comigo, cultivar E guardar Então no Éden, o que o homem fazia? Opa Cultivava aí Guardava Você vai ver que agora no livro de números O mesmo padrão Quando Deus dá o tabernáculo a Moisés E começa ali, eles começam A trabalhar no tabernáculo Aqueles homens, né, os sacerdotes Fala comigo, sacerdotes você não é um sacerdote? Então eu quero que você entenda isso. Isso tem tudo a ver com a adoração, tá? Então quando ele dá o desenho a eles, olha o que ele diz lá em números 3. Vamos comigo agora. Números 3, de 5 a 8. Números 3, de 5 a 8. Nisso da Bíblia, lá no Pentateuco. O Senhor disse a Moisés, mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-los. Eles cuidarão, fala comigo, cuidarão, uau, das obrigações próprias da tenda do encontro, ou seja, do tabernáculo, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço tabernáculo ou seja, tá que cuidarão e tomarão conta quando você vai para o original é a mesma palavra cultivar e guardar tomar conta não é guardar Senhor, ah, toma conta para mim desse meu lugar aqui você está guardando, faz sentido? é a mesma palavra, tá? só que nesse contexto foi traduzindo assim então Jesus ele ele fala também sobre essa relação da nossa missão, fala comigo. Missão, você tem uma missão, não tem? Que missão que você tem? A grande comissão, faz sentido? <risos> então, da nossa missão também, que é hoje cultivar e guardar esses princípios e expandir no reino de Deus até que ele venha, tudo bem? E ele vai falar isso lá em Mateus 25. Fala comigo, Mateus 25, 23. Vamos lá, vamos para a palavra aí, vamos, gente. Mateus 25, 23. Ele está contando aqui uma história de um senhor que foi viajar e deixou dinheiro com seus servos. Talentos com seus servos. Deixou um denário com um, dois com outro e cinco com outro. Tudo bem quem lembra dessa história? Depois ele volta e presta conta. E ele vai chegar nesse contexto aqui para o de cinco. Né? O primeiro escondeu, os outros que tinha dois, multiplicou e o, e o terceiro tinha cinco, olha o que ele diz Esse Senhor chegando E aí ele está comparando esse Senhor com o próprio A própria vinda dele, tudo bem? Porque ele está aqui num sermão escatológico dele Ele está aqui num sermão de Mateus 25 Jesus está Está indo, fala comigo, está indo E ele está aqui num sermão escatológico E fala assim, você precisa entender isso que eu vou voltar e a gente vai prestar contas. Vocês vão prestar contas. Ele diz assim: muito bem, servo bom e fiel. Quem não quer escutar isso? Fala comigo. Eu quero escutar isso. Vamos lá, gente. Você quer escutar isso? Então bota a mão no seu coração assim. Fala, Senhor, eu quero escutar isso. Muito bem, servo bom e fiel. Imagina você escutando isso com voz audível do seu próprio papai. Amém? Uau. Seu próprio Senhor. Você foi fiel no pouco. E porei e o porei sobre o muito, participe da alegria do Senhor, o que é o pouco aqui? É isso que a gente está vivendo, isso não é muito pouco para a grande presença definitiva e manifesta do Senhor, sim ou não? Do reino mesmo, sabe, na sua plenitude, sim ou não? Do céu na terra, o céu convergindo a terra, Faz sentido, irmãos? Então, isso que a gente está vivendo aqui é o pouco. Então, se a gente for fiel nesse pouco, sobre o muito ele vai nos colocar. Faz sentido? Tem gente que aplica isso para finanças, né? Mas é uma parte tão pequenininha daquilo que ele quer realmente dizer. Eu quero perguntar para você, você tem cuidado e cultivado? Você tem cuidado e guardado aquilo que tá, já está na sua mão, o pouco que já está na sua mão? Ministério, famílias, sonhos, o seu próprio destino. Será que você tem sido um servo bom e fiel? Se hoje Jesus voltasse hoje e perguntasse para você: Mostra-me sua mão. Ele olhando para a nossa mão espiritual, o que, que ele diria? Opa, servo bom e fiel. Ou não? Você tem criado esse lugar de adoração? Você tem criado esse lugar de cultivo, de cuidado, de boa mordomia da presença de Deus? Porque, deixa eu te falar uma coisa. Eu amo a presença de Deus. Você ama a presença de Deus? Eu amo a presença de Deus. Só que muitas vezes a gente fica acostumado e se aproveitando. Desculpe essa palavra forte, mas ela é a verdade. Se aproveitando do benefício da presença de Deus. A gente quer ver cura, a gente quer ver sinais e maravilhas, a gente quer ver pó de ouro, presença manifesta, a gente quer ver fogo, a gente quer ver a igreja inflamada. Ah, o pessoal não pegou os bastões hoje, o pessoal não dançou com tanta força como foi domingo passado, é, porque a gente se acostuma muito com o benefício da presença, mas a gente esquece de honrar a presença, porque Ele já está presente a gente esquece de, ele já está presente, então eu preciso zelar por essa presença, fala comigo, zelar por essa presença, ter reverência por essa presença, faz sentido irmãos, muito antes de eu sair, que nem um helicóptero aqui na frente, quem está comigo? O benefício da presença, ele é o resultado da sua consciência da presença, E aí você tem todo o direito de desfrutá-la. Mas quando a gente só usufrui do benefício da presença, quando a gente quer a carteira do nosso pai, quando a gente quer lá os 100 reais da carteira do nosso pai, mas não quer o nosso pai, a presença dele, a opinião dele é muito chata. Ele tem conselho demais. Mas eu só quero os 100 reais que ele manda para mim. Faz sentido. As duas coisas são boas. E as duas coisas precisam estar tá alinhadas. Faz sentido, irmãos? Claro que a gente precisa de um pai também que escute a gente, né? Amém? Não É verdade? Mas a gente não pode querer a mão, as mãos do Senhor, mas não querer o coração dele. Quem está comigo? Você quer a mão ou o coração do Senhor primeiro? Hein? O coração. Isso é ser bom não Faz sentido? Isso é ser servo bom e fiel. Então tudo que você tocar vai prosperar. Quem está comigo? Vamos voltar para a criação aqui. Vamos falar da criação. O jardim do Éden. Você sabia? Você tem aquela imagem? que é Aqueles quadradinhos do, do, do tabernáculo? Você sabia que o jardim do Éden estava dentro do Éden? Pois é. Existia o Éden e o jardim, que era a parte central do Éden. Fala comigo, parte central. Existiam quatro limitações. Não, não, não. não. Aquele que tem um desenho. Isso existiam quatro limitações lá na criação lembra daqueles quatro rios dos quatro rios que Gênesis 1 fala que existiam lá fala comigo Eufrates Tigres que existe até hoje que é aquela região do Iraque aquela parte do deserto, você sabia que o Éden ficava lá? e estudiosos dizem que depois do pecado, claro né quando ele fecha, ele suspende o Éden para o homem não ter mais contato com aquilo né? mas o rio Eufrates e Tigres estão lá até hoje quem está comigo? faziam parte das limitações do Éden os outros dois, Pison e Gion estão um debaixo da neve e um debaixo do deserto mas historiadores já descobriram onde era o leito dos rios, tudo bem? e veja não existe uma limitação também no tabernáculo? Sim ou não? Era isso que limitava o Éden. E no meio do Éden, um jardim. Fala comigo, jardim. No meio do Éden, uma parte central onde o homem se encontrava com o próprio Deus. Por que, que Deus ele... traz isso para a criação? Porque é assim que é o céu. Hoje eu vou falar de tabernáculo celestial, tudo bem? Tabernáculo do céu e também a criação. Então ele traz esse modelo para a terra, para o Éden, mas depois do pecado ele continua com o mesmo compromisso de tabernacular com o homem. E é por isso que ele dá a planta de novo para Moisés e fala: Moisés, recomeça. Recomeça porque eu amo tanto os meus filhos que eu quero encontrar com eles novamente. Quem está comigo, gente? Você está entendendo? Fala para irmão do seu lado, você está entendendo? Então curiosamente dentro do jardim haviam duas árvores principais Fala comigo, duas árvores principais Estudiosos catalogaram mais de 4 mil espécies de árvores E elas, essas sementes estavam lá até hoje é, Estavam lá naquela época e até hoje você vê o desdobramento disso Só que haviam duas árvores especiais Fala comigo, árvore da vida e a árvore do conhecimento Do bem e do mal Na árvore da vida O homem e a mulher Adão e Eva, o que, que eles faziam? Vem comigo aqui, cara Você precisa estar muito ligado nisso, tudo bem? Porque isso vai fazer todo sentido Para o nível mais hard e mais fundo De adoração que você vai ter daqui para frente Tudo bem? Adão e Eva se alimentaram Se alimentavam fisicamente em uma das árvores Que árvore era essa? A árvore da da vida. Eles iam lá para poder se alimentar fisicamente. E aquela palavra ali, alimentava eles também. Tudo bem? Havia algo muito espiritual também, que não só no físico, mas eles eram alimentados fisicamente também, tá? Porque essa árvore, essas duas árvores também existem até no final do a mesma árvore da vida existe no final em Apocalipse, e a gente vai ver quando falar de Apocalipse aqui. Tudo bem? E a árvore da vida então e a árvore do bem e do mal a árvore da vida era para o alimento sim ou não físico e espiritual sim ou não a árvore do bem e do mal não eles não podiam tocar porque ela evocava conhecimento ela despertava o conhecimento do bem e do o que que tinha semelhante de dentro do tabernáculo existia um candelabro que era o que? que emanava luz e luz é o que na Bíblia? conhecimento então, tanto é que lá no instituto até da do templo, lá em Jerusalém vai mostrar o candelabro como fosse uma árvore mesmo ele tem pés como fossem raízes porque representa a árvore da hein? do conhecimento do bem e do mal que emana conhecimento, que evoca conhecimento e você tinha uma mesa aqui de pães, fala pães Jesus era chamado de pão da vida, então que faz um link com a árvore da vida, onde eles se alimentavam fisicamente. Então ali dentro haviam essas duas, esses dois símbolos que faziam alusão a, ao Éden, que é a árvore da do conhecimento do bem e do mal é a árvore da vida Tudo bem, irmãos? E lembra-se que eles Encontravam com o próprio Deus na virada do dia Fala comigo, virada do dia No finalzinho do dia, no cair do, do pôr do sol, eles se encontravam Lembra disso? No Éden? Eles se encontravam Para quê? Pra poder Vamos ver? Deixa essa imagem aí, cara Que é muito legal então aqui tem um altar de incenso Que sobe o tempo todo Um incenso Sobe o tempo todo um perfume Sobe o tempo todo um aroma Tudo bem? Porque ele queima incenso E incenso quer dizer o que? Oração e incenso quer dizer o que? Adoração Quem está comigo aqui irmãos? E o que, que eles faziam mesmo no final do dia? se encontrar com o Senhor para poder conversar então é aqui que eles de manhã e de tarde no final do dia eles renovavam aquelas aquelas lenhas para que irmãos? preste atenção aqui eles renovavam para poder o que? que subisse aquele perfume ao Senhor o próprio sacerdote aqui dentro ele renovava esse fogo de manhã e de noite, no, no iníciozinho da noite. De manhã, vem comigo agora. De manhã, Adão e Eva cuidavam e cultivavam de todo o Éden. Adoração, fala comigo, adoração. No final da tarde, eles paravam tudo e sentavam para conversar com quem? Com o próprio Deus. Fala comigo, adoração. Conversa. Oração Faz sentido? Então, o que, que é isso? E depois vai apontando Nós vamos ter um capítulo somente de Cristo Falando sobre isso E depois sobre Isso tudo né, ligado ao fim dos tempos também Então o que, que eu quero dizer? Onde eu quero chegar? Que Assim como em Levíticos 6, né, que eles iam todo dia lá, os sacerdotes, de manhã e de tarde, tirar as cinzas, colocar novas lenhas, para o fogo ser mantido e renovado, porque ele não podia apagar. O que, que eu preciso trazer para vocês aqui, em nome de Jesus? Nós precisamos tirar nossas lenhas hoje, definitivamente, né? Do contexto de cinzas, ou seja Você só tem como repor as suas lenhas Você só tem como colocar algo novo Na sua vida se você Tirar as cinzas do altar E cinzas é aquilo que já queimou Cinza é aquilo que já é passado Cinza é aquilo que não volta mais E é aquilo que atrapalha O fogo, é aquilo que Atrapalha as lenhas novas Pegarem Fogo O que Deus está querendo nos dizer hoje? Não adianta porque aquilo que a gente já viveu Aquela glória passada Ela não volta mais Ela não volta mais E você precisa diariamente Renovar o seu fogo Você precisa diariamente renovar as suas lenhas Só que para isso Você precisa limpar o seu coração Limpar o seu altar Limpar Aquilo realmente que você ora Limpar o seu altar de adoração Porque Deus quer também receber Coisas novas suas não adianta ficar insistindo, falando, falando, repetindo, repetindo, porque não é por vãs repetições, diz o Senhor Jesus. Não é por vãs repetições que Deus vai receber. Mas quando ele encontrar um coração também disposto a remover todas as cinzas. Fala comigo cinzas. Colocar lenhas novas. E a responsabilidade do fogo é do próprio Deus. A responsabilidade do fogo é do próprio Deus. Amém? Amém? Agora a sua responsabilidade é manter essa lenha e esse altar limpo. É a sua e a minha responsabilidade. Assim também como eles iam toda manhã e toda tarde. Renovar o óleo do candelabro, do fogo do candelabro, para manter aquilo aceso. Ei, o fogo vem de Deus, mas o óleo, quem fabrica é você. Quem tem que botar óleo na presença de Deus para que você tenha conhecimento do Senhor para que você tenha discernimento de espírito você precisa gastar tempo com Ele faz sentido, irmãos? e ali Adão e Eva conversavam com Deus todos os dias de manhã eles cultivavam e cuidavam de tudo e à tarde eles tinham um momento maravilhoso com Ele até o dia que o homem não apareceu, né? Até o dia que o homem não apareceu, e Deus ficou lá esperando por eles. É por isso que Paulo vai dizer, 1 Tessalonicenses 5,19: Não apagueis, não apaguem, não apagueis, né? não apaguem o espírito, não extingais o espírito, não apaguem o espírito. Depende de nós. Ele está falando do Espírito Santo, não apague o teu espírito deles. É isso que ele falou? É isso que Ele intercedeu por nós? É isso que Ele escreveu lá, a igreja de Tessalônica? Sim ou não? Não. Ele escreveu para eles que somos nós hoje. Tudo bem, irmãos? Palavra de Deus para nós, sim ou não? Vocês estão comigo, irmãos? Feche seus olhos aí, eu quero orar. Pessoas estão muito desconectadas aqui. Quero orar. Senhor Espírito Santo, Senhor Deus e Pai, eu peço que no nome de Jesus só possa conectar, Senhor, as pessoas à sua palavra. Deus, em nome de Jesus... Que tudo que é barreira... Que tudo que é distração... Que tudo aquilo que vem atrapalhar... Os meus irmãos e as minhas irmãs... Terem um senso... De profundidade... Na sua palavra... Para poderem queimar... Poderem queimar... Com todo o seu ser... E se entregar profundamente... Tudo aquilo que atrapalha... Porque eu sei que isso é espiritual... Remova... 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 Nós quebramos agora em nome de Jesus... Traz a tua paz traz a Tua segurança e a conexão do Espírito deles com o Seu Espírito, com a alma deles, com o Seu Espírito, com o corpo deles, com o Seu Espírito. Que você tenha livre acesso agora, Senhor Deus, para acessar corpo, alma e espírito, através do nome de Jesus e pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos comigo em Gênesis 1? de 1 a 8 ele vai falar sobre o relato todo da criação até 19 né mas eu quero ler só esse trechinho Gênesis 1 de 1 a 8 diz assim no princípio Deus criou os céus fala comigo céus no plural os céus e a terra era a terra sem forma e vazia trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas disse Deus haja luz e houve luz Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram debaixo do firmamento das que ficaram por cima. Assim foi Ao firmamento Deus chamou de céu E passaram-se a tarde E manhã Esse foi o segundo dia Então ele vai descorrendo os sete dias da criação Até, vou fazer um resumo aqui, até o 19 Tudo bem? Então Deus criou três Três céus Tanto que o apóstolo Paulo fala Eu fui arrebatado No corpo ou fora do corpo, eu não sei Até o terceiro céu então, ele sabia disso, Paulo sabia disso, então, três céus, tanto que ele fala, criou Deus os céus, plural, e a terra, então eu quero aqui tentar separar para você, bota aquela foto dos três céus para mim, por favor, existe um primeiro céu, fala comigo, o primeiro céu, o primeiro céu é o céu das aves, é o céu das aves, é o céu das nuvens, é o céu das estrelas, o céu do sol, da lua, das galáxias, tudo bem. Esse é o primeiro céu, fala comigo, primeiro céu. Só que existe um segundo céu. Que é um céu celestial, um céu espiritual, fala comigo, céu espiritual. Onde há potestades, principados... Anjos atravessando do terceiro para o primeiro céu, para poder trazer respostas, guerrear por nós, um céu espiritual fala para mim, céu espiritual e um terceiro céu que é o tabernáculo que na verdade é o trono de Deus, fala comigo, o trono de Deus tanto que é quando o Apocalipse diz, João diz que vê o céu se abrindo e a arca de Deus vindo que é o próprio Cristo, tudo bem? onde está o Pai, o Filho o Espírito Santo, claro que eles são Onipresente, mas é, lá é a morada deles Tudo bem? Amém? Então, vem comigo agora Quando Deus criou os céus e a terra Ele criou os três céus e a terra E no primeiro dia houve separação da luz e das trevas Por quê? Porque Deus é tudo, fala comigo, tudo Então Ele tinha que criar dentro dEle mesmo Todas as coisas então ele cria um espaço dentro dele para criar todas as coisas. Quem está comigo? Então, quando ele, ele abre um espaço, tanto que esse termo criar no original, eu vou falar sobre ele mais para frente, é gerar um espaço, é como se fosse engravidar criar, tudo bem? Então ele abre um espaço, olha que lindo, gente. E para criar um espaço que não é ele, mas está tudo dentro dele, então ele é luz, sim ou não. Ele é tudo O que existia antes de Deus? Só Deus é. Olha o mistério Então ele cria tudo e cria um espaço Por isso que há trevas Faz sentido? A separação de luz e trevas então, Não tem nada a ver ainda com céu Não tem No sentido de... de sol, de lua Tudo bem? De, de universo, escuridão do... do universo Tudo bem irmãos? Até agora Segundo Segundo dia Houve a separação das águas Hashamain no, no hebraico Esse in no final é plural Então, águas E céus também, né? Você sabia Que mandaram uma sonda agora recentemente Muito poderosa Até os confins do universo Atravessando, tipo assim, o universo em expansão O universo está vindo aqui E a sonda passa, sabe o que ela encontrou? Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de litros d'água. As águas de cima e as águas de baixo. tá aí. Em qualquer super interessante você vê. Não precisa nem ser nada da, 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 da sociedade, do intelligent design, do criacionismo, nada disso. A ciência comprovando a Bíblia. Quem está comigo, irmãos? Deixa eu abrir só um parênteses aqui. Posso? Nathalie foi chamada para fazer parte da Sociedade, Sociedade Internacional de Intelligent Design. Que são aqueles homens cientistas, os mais topos do mundo, que estudam realmente a assinatura de Deus por trás de todo o universo. Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Bichinho é fogo, né? Bichinho é fogo, né? Ora a Deus, ore por ela, tá, irmãos? E eles estão vendo já é, Como eles podem fazer no Brasil Toda uma linha de material didático Para as escolas Você sabia que o evolucionismo já caiu 40 anos atrás Mas como não tem outra teoria E tem, e tem um modus operandi aí né, Que insiste em falar nisso Eles mantêm esses livros aí Para o seu filho e para o meu filho aprender Tudo bem? Só que não. Existe uma sociedade se organizando que hoje a gente tem direito também de implantar livros didáticos, por mais que seja... Olha, tem uma teoria aqui, outra teoria aqui. Então, a gente vai trazer também para as escolas também a teoria da criação. Ou seja, do intelligent design. Ou seja, aquilo que pode... Alguém muito inteligente criou isso tudo. É isso. E que... E que... O universo não é tão velho assim. Porque, para provar o evolucionismo, o que, que os caras tiveram que fazer? Ah, o universo tem bilhões de anos. Mas todas as evidências dizem que é um universo jovem, que nós somos uma Terra jovem. E a gente vai falar um pouco mais disso aqui, de 6 mil anos para cá. Só que, para explicar essas mudanças todas, vem comigo, irmãos. Para explicar essas mudanças todas, é preciso o quê? Muito tempo... Para, para, sei lá, uma bactéria virar... Irmãos, vocês estão comigo aqui? Sem distração, por gentileza... Para uma bactéria virar... Uh, uma girafa... <risos> Tem que explicar bilhões de anos... Para um ser não inteligente, uma bactéria virar um homem... Precisam de bilhões e bilhões de anos... Por isso que eles esticam a data do planeta, entende? Entende? Só que não bate as coisas Você não tem fóssil de transição Você não tem nada que faça a transição Você não tem um fóssil lá que você vê lá Metade baleia, metade jacaré Você não tem, cara Você não tem Não tem fóssil de transição E tudo que se viu Tudo caiu também Porque viram que era montagem Cara, pesquisa Não confie só em mim, não Pesquisa a, o evolucionismo caiu há 40 anos atrás pela sociedade científica. Caiu por eles mesmos. Só que é sustentado porque não tem outra. Veja, quando você não governa, a sua serpente governa, irmão. Quando não tem ninguém lá sentado na sua cadeira, vão sentar na sua cadeira. E essa cadeira é nossa, bem irmãos. Não tem ninguém melhor para falar da criação do que aqueles que são do Deus Criador. Quem está comigo? Por isso que a gente precisa levantar pessoas exponenciais. E glória a Deus pela vida da Nathalie. Para que nos represente. Ah, irmãos. Você entende a importância disso? Separação de terra, seca e plantas. No terceiro dia. Pera aí. Terra, plantas, relva, sem sol e sem, lu sem, sem lua. Claro. Porque não depende do sol e da lua, terra. Que depende do sol. É... é não depende a terra, né? as plantas, né? a vegetação do sol e da lua. Não. Depende da luz do Criador. É do Criador que elas dependem. Faz sentido? Por isso que ela é criada no terceiro dia. Depois que vem, Deus só para contrariar. né? Se Deus tivesse uma banda de pagode, seria só para contrariar. Está é... vendo? Agora você relaxou. Agora você está comigo. Agora você vai entender tudo. Amém? Então... No quarto dia Que heresia, né? Jesus me perdoa, eu quero ser salvo Amém? Pior que o do japonês Aquela do japonês fica por outra É Fica o próximo episódio Quarto dia, sol, lua e estrelas Sinais que são Para tempos determinados Você viu isso no relato de Gênesis 1, peraí, para tempos determinados é o sol, lua, as estrelas, é para as datas das festividades bíblicas que apontam para a primeira vinda e a segunda vinda, meu irmão, o sol e a lua e as estrelas servem para muita coisa, mas servem para isso também, principalmente por isso que ele destaca isso. Olha, para vocês celebrarem, para vocês estarem em festa Celebrando a primeira vinda do filho Ou na expectativa da primeira vinda E da segunda vinda também, amém? Em todo o calendário da humanidade Quinto dia, aves e peixes Sexto dia, animais, terrestres, homem e mulher Cara, não sei se eu vou conseguir terminar Eu espero em Deus que eu consiga Sexto dia, animais, terrestres, homens e mulher Depois disso veio a queda do homem Mas ele criou céus e terra como um grande tabernáculo, fala comigo, um grande tabernáculo, ah, o que estava na mente de Deus, era tabernacular com o homem, então ele cria um grande tabernáculo, fala comigo, um grande tabernáculo, ele cria céus e terra, abriu agora, expandiu a sua cabeça, ele cria céus e terra, e Deus, imagina o Deus vibrando, cara, a gente vai tabernacular junto, imagina, a gente vai viver junto para sempre, e vai ser lindo, Deus é muito empolgado, tipo assim, Lembra do Chaves lá? E, Zai, e eu vou fazer, e sabe, vai, vai ser muito lindo. Quem tá comigo, irmãos? É só para você poder relaxar um pouquinho mais e a gente ir junto. Só que o homem, ele pecou, ele caiu sim ou não? E o homem, quando pecou, ele manchou todo o cosmos. Ele manchou todo o mundo. Ele manchou todo o universo. Menos o terceiro céu, que é intocável. 1 João 5,19, não diz isso? Sabemos que somos de Deus e que o mundo, Cosmos, essa palavra mundo aqui é Cosmos, ou seja, na sua totalidade, toda a criação, fala comigo, toda a criação, tudo que foi criado está sob o poder do maligno. Então o homem dá autoridade para Satanás governar, porque ele sai do lugar de autoridade. Ele sai do lugar de governo. Quem está comigo? Quem está comigo? Então, Deus queria habitar novamente com os homens. E fala, então Moisés, sobe aqui nessa montanha. Eu vou te mostrar aquilo que eu estou vendo aqui. Que é o meu céu. E eu vou te dar a planta disso. E você vai desenhar isso na terra. E a gente vai voltar a se relacionar. Então, tudo começa no lugar santo. Cara, eu queria muito agora da sua ajuda, Diego. Que é o seguinte. A gente vai botar Êxodo 25 aqui. Versículo 1. E você vai ver a Deus, ele dando a planta para Moisés Eu vou pegar só as primeiras frases Tá? Você vai ter que ter uma habilidade legal para a gente ir visitando os versículos O que, que ele fala? Versículo 1 De Êxodo 25 Vai lá Então Yavé orientou uh, Versão diferente, né? Mas ele diz assim, na sua versão Abre aí pra você ver Disse mais o Senhor a Moisés. Fala comigo. Disse mais o Senhor a Moisés. Abre aí, gente. Vamos lá. Você tem que abrir isso. Versículo 1 de Êxodo 25. Você precisa conferir isso na palavra. Você tem que ser um beriano. Vamos, vamos ser uma igreja madura. Parar de, de confiar só naquilo que você ouve. Tá? Bora ser seu pastor. Eu sei que você confia em mim. Eu sei que você me ama. Mas eu quero que você confira tudo que você ouve. Por favor. Tá bom? Vamos lá. Abre aí. Êxodo 25:1 diz lá, disse mais o Senhor a Moisés, sim ou não? e ele vai dizer no versículo 11 de Êxodo 30 Êxodo 30, versículo 11 então você vai discorrendo aí, vai, vai vendo aí você vê que ele não repete essa sentença e disse mais o Senhor a Moisés ele só vai repetir em Êxodo 30, ele está falando do tabernáculo ainda ele está dando toda a planta, tudo bem? ele começou lá no Santíssimo Lugar ele vai falar agora sobre as outras câmaras também do, do tabernáculo, aí ele fala lá em Êxodo 30, 11, o que? disse mais o Senhor a, não é isso que ele repete aí? agora pula para o 17, 30, 17, você vai vendo assim, jogando para cima o texto você vai ver que ele não repete, mas ele repete a terceira vez, fala comigo, terceira vez ele repete, disse mais o Senhor a Moisés. Êxodo 30, 17, ele não diz a mesma coisa? quem está comigo aqui, só a Dayana? vocês estão conseguindo acompanhar? Agora a quarta vez que isso se repete. 22. Ele fala mais um pouco dos utensílios e ele vai para o 22. Olha lá. Êxodo 30, 22. Disse mais o Senhor a Moisés. Moisés. É que essa versão está diferente, bem diferente. Mas na maioria das Bíblias estão assim, não estão? Levanta a mão só para poder saber. Glória a Deus. Isso aí. Depois você vai para o 34. Êxodo 34 que só repete depois no 34. E ele vai dizer o que? Disse mais o Senhor é Moisés. Depois ele vai para o êxodo 31.1 e ele fala a mesma sentença. Vi que ele não se repete mais essa sentença? Ele volta a repetir. Disse mais o Senhor é Moisés. Parece que ele está entregando ali, ó, seis vezes. Parece que ele usa essa sentença para começar outra, outra ideia sobre aquilo que Moisés tem que anotar e desenhar, enfim. Entender, né? E depois ele termina 31, 12 aí ele para de falar isso ele fala o que? ele fala sobre o sábado sobre o descanso, agora vem comigo pega esse mistério aqui cara Deus está entregando para Moisés cada parte do tabernáculo como fossem os dias da criação seis disse Senhor a Moisés e no sétimo Descansou Quem está comigo? Pegou isso mesmo? No primeiro dia, ele deu o que? A planta pra pra, do tabernáculo para Moisés Ou seja No primeiro dia, o que, que Deus fez? Os céus e a terra Sim ou não? Olha, olha O paralelo No segundo dia aí para Moisés Êxodo 30 11, que todos deveriam ofertar, todos sem exceção, Israel inteiro para construir o tabernáculo, sem exceção, porque quem não ofertasse, não teria perdão, ou seja, para construir uma relação, que onde você sacrifica, Jesus foi o sacrifício sim ou não, se você não sacrificar, você não tem como adorar, você não tem como acessar, você não tem como ir para a presença, tudo bem, só tem adoração se houver sacrifício, e se você hoje adora e Deus recebe a sua adoração. E a sua oração é por causa do sacrifício de Jesus. Quem está comigo? Se Deus recebe a sua oferta. É por causa do sacrifício de Jesus. Então, o que, que tem a ver isso? Com o segundo dia. E o que, que era o segundo dia? Você lembra? A separação das águas. Esse espaço. Essa separação. Essa separação. Os três céus definitivos Ou seja, o que é realmente terra E o que é realmente do céu O que é realmente desse mundo E o que é realmente do céu Você precisa ligar na terra Para ligar no céu Você precisa ofertar o seu tempo Tesouro e talento Hoje entender o sacrifício de Jesus Para que você seja um sacrifício vivo E Deus receba todas as coisas Faz sentido? Você precisa entrar por essas portas Olha a relação meu Deus, e se a gente ficar aqui, eu vou embora. Depois, dia 3, a, a terceira sentença para Moisés, a bacia de bronze. Depois, o óleo da unção. Olha o que o quarto dia. Quero tentar ir mais rápido aqui. Sol, luz, estrelas, sinais para tempos determinados. Se você quer unção na sua vida, é observar o calendário de Deus. Você quer unção para sua vida? É festejar o que Deus festeja. Você quer unção para a sua vida? É celebrar a palavra de Deus, os princípios de Deus. Você quer unção para você, cara? Então, esteja, esteja onde está a unção. Você quer unção em tudo? Porque ele pede para ungir tudo né, no tabernáculo, sim ou não? Você quer, você quer que tudo seja ungido e flua? Ame o que Deus está fazendo Hoje, ontem, sempre, eternamente O que ele vai fazer E cara, ame a cultura do céu Ame a cultura de Deus E não a cultura desse Ion Não a cultura desse mundo Não a cultura Hoje o certo é o errado O errado é o certo Faz sentido? Hoje, Desculpa irmãos, mas tem gente que celebra a festa junina Você sabe o que eram aquelas bandeirinhas ali? Na verdade, era a roupa dos santos, São João, Santo Antônio, são sei lá do que, tem um outro santo, né? Que se botava, elas molhadas, para que o povo passasse embaixo e fosse, e fosse uh, que é aquele termo lá da, do Espiritismo? É benzido. Fosse benzido por aquelas águas. Você sabe o que significa aquelas bandeirinhas, cara? É isso. E a gente tá lá pá, pá, rá, 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 rá. Enquanto Deus quer celebrar um monte de coisa com a gente Deus tá falando assim, cara, vem pra minha festa Vem pra minha festa, vambora, vamos com tudo Vamos celebrar o que eu celebro E a gente tá lá E tem... desligadão de que tudo tá acontecendo E comendo as comidas todas E lá no, no escandão, E no Fogueira. Ai, é Olha a cobra Olha a cobra mesmo Aí você vai falar Não, mas a gente usa isso com evangelismo Desculpa, cara, Deus não precisa desse evangelismo não, tá bom, irmão? Deus é Deus, irmãos Deus, ele é simplesmente Deus Ele quiser fazer assim, ó, pum Botar lá, cara, um jumento Pra virar um biligrã, ele faz, irmão E pra falar pra gente ó. você.. Essa... Mas na verdade Ele não usou a mula de balão, cara Ele pode fazer Se não tiver ninguém Se tiver todo mundo lá Os crentes todos na festa junina Ele pega lá um, um, Alguém da criação fala assim, Pega a baleia lá de Jonas Vai lá, botar O irmão lá dentro Da baleia Pra ele virar um profeta <risos> Vai usar, cara Faz sentido? Ah, varão, mas deixa eu falar uma coisa para você, cara, Deus nos perdoa no tempo da nossa ignorância, tudo bem? Ninguém precisa hoje, ah, mudar, é, não espírito de religiosidade, não precisa nada disso, eu estou pregando para o seu espírito e desembrulhando isso devagarinho, porque é o Espírito Santo que convence você, não é o seu pastor, tudo bem? Ele que vai convencer você, do que é bíblico, do que é princípio, do que é certo, do que é errado, assim foi comigo, assim vai ser com você também, eu não quero que ninguém aqui saia, metralhando, tatatata, todo mundo que vai pra Fecha Junina, tá bom? Irmãos? tem muita gente santa lá, tem muito crente lá, muita gente, cara, que é de Deus lá, tudo bem? E Deus quer salvar todo mundo, tá? Beleza? Porque a gente precisa ter sabedoria, né? pra você, o que, que eu tô trazendo pra você aqui, cara? É... Luz Uma vez me contaram uma coisa, achei muito legal Eu estava sendo treinado para é, Evangelizar muçulmanos E E o cara falou assim para mim é, Me treinando, né Jonas, imagina que os muçulmanos têm uma Uma vela na mão Isso é uma vela na mão uma, uma pequena luz De longe o que é Deus De longe o que é Jesus Até porque o Corão fala mais de Jesus Do que o Mestre saber disso eu conheço é o Corão. Então, de longe, aí você vem, você traz a revelação de quem é Jesus. O que, que o cara faz? <risos> olha, olha para aquela luz gigantesca. Olha para ela. Eu quero saber luz. Faz sentido? Então, não é nem por força, nem por violência, é pelo Espírito Santo, amém? Você não precisa me seguir, você tem que seguir Jesus. E se ele está queimando isso no seu coração, porque ele quer esse altar para ele. Fica tranquilo Deus queria habitar novamente com os homens E é por isso que ele chamou Moisés Para aquele monte Para falar, eu tenho um desenho Para voltar a habitar com vocês Paulo fala, né? Atos 17, 28 por, por nele, Pois nele vivemos Nos movemos Fala comigo. E existimos. Por nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês está falando para Israel. Todos somos descendência dele. Ou seja, dentro dele. Onde nós estamos? Dentro dele. Né? Dentro dele vivemos, movemos e existimos. Então, deixa eu falar uma coisa. Olha só o design de Deus. Tava aquela imagem lá, cara. Novamente lá dos pontinhos cardeais. Hein Diegão? Aquela imagem branca. Vem comigo aqui. Você sabia que o átrio, se você pega o átrio todo, essa parte de fora, essa linha maior, ó, esse retângulo maior, se você pega essa cerca toda do tabernáculo, você tem 1.500 côvados quadrados. Olha o design de Deus. Se você pega... Uh, a parte de dentro Você tem dois mil dos quadrados Se você pega só o santíssimo lugar O santo dos santos, que é aquela parte finalzinha lá Você tem mais mil dos quadrados Então você tem mil quinhentos fora Dois mil ali No santo lugar E mil ali dentro Olha o design, o que isso quer dizer? Isso fala de um design, Deus não faz nada desconectado Moisés ele recebe o tabernáculo Mil quinhentos antes, antes de Cristo 1500 anos antes de Cristo do tabernáculo até Jesus, ou seja o tempo que durou os sacrifícios foram foram quanto tempo? dois aliás, é, é exatamente isso do, de Moisés até Jesus 1500 anos então é, o, é a área de fora quando você pega aquela área menor e aí a gente tem é, dois mil uh, não, não quadrados, metros quadrados mas porque você tem ali a espessura, então você pode fazer a, o cálculo cúbico, né então são dois mil metros ali, então de Jesus até a nossa era, são dois mil anos e o Santíssimo Lugar que é o Santo dos Santos ali, você tem mil ah, uma área de mil covas dos cúbicos fala cova, cova dos cúbicos na verdade é cova dos cúbicos você tem mil ali, que é o milênio que é a parte final depois que Jesus volta, ele inaugura o milênio Quem está comigo? Então, mas pastor, como é que eu posso botar Côvado na dimensão de tempo? Côvado na dimensão De períodos, né? De tempos, posso, porque Jesus faz isso Mateus 6,27. Diz lá, qual de vós Por ansioso que esteja Pode acrescentar um côvado No curso da sua vida? Tempo de existência Então Olha como é o design de Deus do Tabernáculo de Moisés até Jesus, 2.500 anos, mil anos de sacrifício. Depois você tem dois mil anos de Jesus até nós, que é a parte do Santo lugar. Tudo falar da criação, tudo bem? E a parte final, o milênio. Deixa eu te falar. Segundo a Bíblia, são seis mil anos de história daqui para trás. Então, você sabe que depois de seis mil anos, quando o fim das seis mil anos começa, sete mil, né? A parte do sétimo milênio Então para a Bíblia Já estamos às portas da volta de Jesus Isso é sério Você vê ali ó Que no dia Que foi separado as águas é biblicamente Cronologicamente você pega O que Pedro disse né, ah, Todavia uma coisa Amados que não deveis esquecer Para o Senhor Um dia é como mil anos E mil anos é comum dia, ele está citando um salmo aqui, Eu acho que é salmo 90, se não me engano, então no segundo dia, que para os milênios, é entre o terceiro e o segundo milênio antes de Cristo, é simplesmente a datação de Noé, ou seja, o milênio embaixo e o dia da criação em cima, está entendendo o paralelo? Quem está comigo? A mesma coisa aqui, ó, no final do período... Né? Quando vem Jesus, é quando ele estabelece o sol, a lua, as estrelas e o sol da justiça nasce. Que é exatamente quando vem Jesus. Quem está comigo? Eu teria que ter mais tempo para poder explicar isso tudo. Eu vou ter mais tempo. Né? A gente vai ter uma jornada pela frente. Depois vem, né? depois da volta de Jesus aqui no final desse sexto milênio, vem o sétimo milênio, inaugura o sétimo milênio, que é o reino milenar. Josué, vou terminar com isso aqui Josué 3, 2, 4 Vai dizer, sucedeu ao fim De três dias que os oficiais Passaram pelo meio do arraial E ordenaram o povo dizendo Quando virdes a arca da aliança Eles estavam aqui para entrar Na terra prometida, tudo bem? E ele fala o seguinte ah, O vosso Deus E que os levitas sacerdotes sacerdotes a levem, ou seja, eles levem né uh, e aí contudo, que haja uma distância olha só o texto, Josué 3 de 2 a 4, que haja uma distância de dois mil côvados entre vós e ela então tinha que ter dois mil côvados de distância para poder depois Israel entrar então a arca entrou na terra prometida, depois veio todo mundo Jesus há dois mil anos atrás Ele já entrou No santíssimo lugar E Ele está voltando Para que todos venham entrar Ele entra primeiro Para depois a gente entrar Faz sentido? Faz Então a gente precisa se preparar Eu tinha tanta coisa para falar aqui Mas não tem problema A gente vai ter tempo suficiente O que esses homens todos tinham Quando estavam falando isso tudo Eles tinham em mente a criação eles tinham em mente exatamente isso aqui não é à toa que Pedro cita o Salmo 90 o Salmo 90 cita os dias da criação mas cita os milênios também fique de pé em nome de Jesus fique de pé sabe queridos tudo que Deus quer hoje hoje que você entenda que de Adão a Moisés houve dois mil anos de Adão a Moisés de Moisés a Jesus, houve mais dois mil anos. E de Jesus até hoje, mais dois mil anos. Seis milênios. Seis dias como mil anos. Já existiram. Estamos às portas do sétimo milênio. Estamos às portas. Para mim, a qualquer momento, Ele pode voltar. Ou outras coisas. Uh acontecer ele pode tardar, a palavra diz que ele pode tardar um pouco também, por amor, por misericórdia de nós, por causa desse dia que ele tarda, por causa de dias assim, de um conhecimento mais profundo, para que você aumente a sua expectativa da volta dele, faz sentido isso? É que ele tarda, para que você venha hoje tomar senso de responsabilidade, com seu ministério, com a sua família, e fala, vamos entrar na arca do Senhor, Vamos entrar, definitivamente nos alinhar, entrar em juízo com Deus para que a gente possa se preparar para o grande dia esperado, amém? Eu sei que são muitos detalhes, eu sei que Deus vai ficar falando aí com você, vai ficar falando, falando. E eu que, eu, minha oração agora é que o Espírito Santo ele venha desembrulhar tudo aquilo que já está pronto no seu espírito. A palavra diz que o nosso espírito já está pronto e que a sua mente ela venha a receber vez após vez dias após dias, tudo que a gente está falando aqui porque eu vou te falar se a gente for se basear irmãos na boa, só no homem a ciência é uma benção uma benção mesmo minha esposa é cientista mas se a gente fosse se basear só no homem eles estudam para poder apontar um caminho, mas eles não vão saber de tudo e entre Deus e a ciência eu vou ficar sempre com a palavra tudo bem? Aquilo que a ciência, ela não consegue explicar como é a questão da datação das coisas. Eu fico com a palavra, irmãos. Deus te trouxe aqui para falar isso. Fique com a palavra. Fique com a palavra, por favor. Fique com a palavra. Se há é uma coisa que eu posso ministrar seu coração aqui, é isso. Fique com a palavra. Não negocie princípios. Não negocie valores do céu. Você tem que ver, cara. Tem isso no céu? Se não tem, não entra no céu. Então, para que, que eu vou viver isso se eu pertenço ao céu? Se eu já tenho a cultura do céu, faz sentido? E se eu tiver que ficar entre o politicamente o correto e o biblicamente correto, eu vou ficar sempre com o biblicamente correto. Porque não faz o menor sentido da gente estar no meio dessa cultura e não. e ser vencido pela cultura desse mundo e deixar, e deixar para segundo plano a cultura do céu, irmãos. Jesus fala, se você não me confessar diante dos homens, eu não o confessarei diante de Deus Pai. Mas se você me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus Pai. Esse é meu filho. Você sabia que no Apocalipse, só para terminar aqui, antes da gente orar e a gente cantar também. Ele vai dizer, ei, esses aí são aqueles que estão vindo da grande tribulação que guardaram seus mandamentos. Que guardaram seus princípios. Olha como Deus nos reconhece na chegada ao céu. Passamos pela tribulação, guardados, aliançados com Deus. E ao mesmo tempo guardando princípios. Irmãos, eu queria muito, muito mesmo, que você entendesse que só é uma palavra, não é de confronto, é de conforto. Que você vai ser guardado por Deus. É tão louco isso. Quero dar spoiler do, da minha última palavra dessa série de adoração. É tão louco isso Que a palavra diz que nós No tempo Da maior perseguição de todas Na grande tribulação é, eles vão, vão ter lá As marcas da besta Não é, não é nessa de chip, nada disso nada é dessas maluquices todas não, tá gente? É outra coisa Mas que a gente vai precisar comprar e vender Conforme o padrão desse mundo Diz a palavra que nós seremos guardados Ou seja, sustentados Porque a gente não vai conseguir comprar e vender Ou seja, a gente não vai conseguir trabalhar direito por causa dessa marca, e de uma forma sobrenatural, a gente vai ser sustentado, então fique com a palavra, porque nós seremos sustentados, pelo próprio Deus, no, dia, no tempo mais glorioso da igreja, quando a igreja faz isso aqui, ó, uh, ela sobe para o maior avivamento de todos, e o mundo declina, 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 a gente vai ser sustentado, quem tem fé para isso? levante sua mão então, comece a adorar a Deus, glória a Deus, vamos cantar, vamos? eu oro para que o Espírito Santo agora em nome do, do Senhor Jesus eu peço ao Pai para que Ele venha sobre você agora e derrame sobre você clareza, derrame sobre você mais entendimento derrame sobre você mais amor, mais amor porque no final dos tempos o amor se esfriaria e nós precisamos de mais amor pela palavra, mais amor pelas vidas, mais amor pelas nossas famílias, mais amor mais amor, então que Ele derrame mais amor, mais amor um amor genuíno, um amor verdadeiro um amor que lança fora todo medo um amor que lança fora tudo que não vem do Senhor Ei, é, aumenta a expectativa que aumente esse amor que aumente esse amor que aumente esse amor